0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Приветствую. Всем приветствую. А в гостях у нас сегодня врач-кардиолог, доцент кафедры факультетской и поликлинической терапии Московской медицинской академии имени Сеченова Антон Родионов. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Холестерин плохой и хороший. Так звучит наша тема сегодня. Героем нашего обсуждения, но если так можно, конечно, выразиться, станет одной из важнейших веществ организма. Именно с холестерином многие связывают свои недуги, не подозревая порой, что он необходим. Как научиться дружить с тем, кто считается многими врагом здоровья, и как отличить вредный холестерин от полезного? Разобраться во всем попытаемся сегодня. Приглашаем к разговору всех, кто нас слушает. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы, напомню, четыреста девяносто Звоните нам, либо присылайте смс на номер пятьдесят в начале сообщения не забудьте указать слово "вести". У нас работает вот саб восемь девятьсот три сто Пишите туда. Ну, начну Маргарита с такого обывательского вопроса. Вообще, что такое холестерин?
2: Холестерин очень важная, неотъемлемая часть нашего организма. И холестерин находится в составе очень многих структур. В частности, является важнейшей структурой каждой клетки нашего организма. Входит в состав мембран, оказывает оказывает воздействие на проницаемость каждой клетки и поддерживает взаимосвязь между внешней и внутренними структурами в межклеточном пространстве и внутриклеточном пространстве. состав клеточных мембран, обеспечивает передачу импульсов, в синапсах головного мозга. Холестерин неотъемлемая часть витамина D, который крайне необходим для поддержания костной структуры, для поддержания иммунной системы, то есть защитных свойств организма. Холестерин входит в состав стероидных гормонов, необходимых для Нормального функционирования Жизнеспособности организма в целом А именно эстрогены э, Мужские плавые гормоны Андрогены, а также гормоны Которые защищают нас от стресса Они все э, строятся на основе холестерина То есть холестерин поступает в наш организм Но 80% холестерина Все же образуется В э, составе печени В нашем организме Поэтому когда мы видим липидограмму Имейте в виду 75-80% Образуется в самом организме Организме, в печени. А холестерины много говорят, его... это знакомое вещество Вы для многих. Все исследования, они берут начало еще в XVII веке. Слово холестерин оно принадлежит французу Мишелю Шварелю, который назвал его именно так, выделив его из желчных кислот. В составе обнаружились и желчные компоненты, а также же стерин, жир. А другой француз уже в 20 веке назвали его словом холестерол в силу того, что считал, что стериновая составляющая – это а, вещество, имеющее отношение к спиртам. И а, важное заблуждение надо сразу развеять. Холестерин и холестерол, по сути, это одно и то же вещество, которое присуще нашему организму и должно быть
0: в составе его. Но вот обывателю, Антон Владимирович, чаще, конечно, приходится сталкиваться именно с холестерином. Вот холестерин – это что-то страшное, это что-то ужасное. Если нас хотят привлечь к себе какие-то производители, например, продукции какой-то, они даже могут помещать на сами упаковки продуктов такую надпись «Без холестерина». Особенно
1: очень забавно, когда эта когда надпись красуется масло. на растительном да, масле. Да, да, совершенно да. верно, который холестерин не может содержать по определению. Вот. Вы мне скажите, вот
0: как человек именно над этим работающий и именно с этим веществом взаимодействующий. Вообще вот холестерин, его норма, его показатели – это что-то откуда-то взятое среднестатистическое или это какая-то установленная норма, которую все боятся почему-то перейти эту черту? Что это за такие стандарты и нормы?
1: Давайте я начну немножко издалека. Маргарита прекрасно рассказала, насколько холестерин полезен, насколько он нужен организму. Это действительно так, без холестерина мы не сможем прожить ни одного дня, ни одной минуты, потому что это важный элемент, который входит в состав клеточной мембраны, это предшественник всех стероидных гормонов и так далее. Но почему же вдруг в 20 веке начали так активно бороться с холестерином, если он такой полезный? Дело в том, что мы с вами на сегодняшний день потребляем очень, наверное, тратим очень мало энергии. Если верить, ну, во всяком случае, конечной части теории эволюции, что когда-то мы жили в лесах, когда-то мы охотились, когда-то у нас были колоссальные потребности в энергии, то вот в те времена мы весь тот холестерин, который мы вырабатываем, а опять же, я всецело поддержу Маргариту, что 80% холестерина, который есть в нашем организме, мы его вырабатываем сами. Так вот, мы практически вырабатывали весь этот холестерин, и все было хорошо. Но сейчас, когда. Почти что жители всей планеты, а уж развивающихся стран точно, они тратят энергии очень мало, и нам столько холестерина не нужно. И оказалось, во второй половине XX века, когда э, начались серьезные популяционные эпидемиологические исследования, и выяснилось, что уровень холестерина в организме человека, он напрямую коррелирует, то есть связан с риском развития сердечно-сосудистых катастроф. Это было показано в легендарном фромингемском исследовании в 1948 году. Не будем году, в него углубляться. Да, американцы начали наблюдение. Это очень интересно, кстати, на Безусловно, самом деле. Оно... Но вы ближе да. вот к сегодняшней нашей жизни. Исследование показало, если коротко, что. Да. Что чем выше холестерин, тем выше риск. Но один холестерин в поле не война. Я обычно представляю себе вот сердечно-сосудистые заболевания как здание. Вот каждый из нас, многие из наших слушателей, они стараются построить дом на даче, стараются построить баню. Ну, давайте представим: мы хотим построить баню. Для того, чтобы построить эту баню, нам нужен фундамент. Мы возьмем такой простой фундамент вот на блоках: на одном блоке. Фундамент не поставишь. На двух блоках тоже. То есть, для того, чтобы построить этот дом, нам нужно 3, 4, 5 камней. Так вот, холестерин – это всего лишь один из этих камней. Для того, чтобы развился атеросклероз, для того, чтобы развилось заболевание, нам нужны другие фрагменты, другие блоки, вот эти вот детали этого пазла. Это курение, это ожирение, это артериальная гипертензия, это сахарный диабет. Вот. Но, тем не менее, вернемся к холестерину. То есть
0: холестерин сам по себе один. Он не
1: может вызвать вот эти все страшные заболевания, которые вы назвали. Скажем так, риск сердечно-сосудистого заболевания у человека, у которого нет других факторов риска, но есть только, ну, скажем повышенный так, слегка холестерин. повышенный да. холестерин, он не очень большой. Но если появляются добавочные факторы риска, то вот этот вот суммарный риск, общий риск сердечно-сосудистых катастрофы, он драматически возникает. Да, он драматически возрастает. Поэтому ответить на вопрос, какой должен быть холестерин одним словом? Невозможно. А нормах холестерин как-то отвечают? Да, норма холестерина зависит от суммарного риска. От, ну, для людей здоровых, для людей не страдающих стенокардией, не имевших в прошлом инфаркта миокарда, верхняя граница нормы холестерина 4,9 мм на литр. То есть фактически у здорового человека холестерин должен быть меньше 5. Но если речь идет о пациенте с уже имеющимся сердечно-сосудистым заболеванием, то целевой уровень общего холестерина должен быть гораздо ниже. Причем тогда даже мы уже говорим не об общем холестерине, а мы обязательно смотрим развернутый анализ, так называемую липидограмму или липидный спектр. То есть вот мы это здесь и есть хороший плохой Разделяем совершенно верно хороший и плохой холестерин. Хороший холестерин – это тот, который, наоборот, выводит холестерин из сосудов и запускает его в процессы переработки. Плохой холестерин – это тот, который в конечном итоге идет на формирование атеросклеротической бляшки. Так вот, целевые значения плохого холестерина, вот на мой взгляд, это то, что люди должны знать. Он должен быть для большинства здоровых людей меньше 3 ммол на литр, если пациент перенес инфаркт миокарда, или если у него есть стенокардия, или если у него есть сахарный диабет, или если у него был инсульт, то для него вот это целевое значение, оно еще ниже, меньше, чем 1,8 мл на литр. То есть такая вот очень, очень строгое значение.
0: Скажите, правильно ли я понимаю, что это совершенно отдельный анализ? То есть просто сдать на холестерин – это один анализ. А сдать на плохой – хороший холестерин, вот то, что вы называете вот с этими липидными составляющими, это совершенно отдельный анализ. Правильно я понимаю? Определение
1: общего холестерина – это скрининг. Это то, что нужно делать обязательно всем людям. Это то, что входит в программу диспансеризации. Если человек здоров, молодой, здоровый человек, ему действительно достаточно посмотреть общий холестерин, убедиться, что он нормальный, и на этом успокоиться. Но если общий холестерин повышен, либо если пациент входит в группу высокого риска, вот я уже перечислил этих, э, эти да, да, заболевания, да. тогда мы обязательно должны сделать липидный спектр. Липидный спектр, он включает в себя три показателя, то есть он, да, он сложнее, он дороже. Липидный спектр включает в себя определение Но он общего холестерина, важный. хорошего холестерина и триглицеридов, А дальше по специальной формуле из этих трех показателей высчитывают э, холестерин низкой плотности, протеиды низкой плотности – вот этот вот термин ЛНП в анализе будет обозначаться, липопротеиды низкой плотности. Вот это и есть как раз плохой холестерин. Это расчетный показатель. И именно на основе определения ЛНП, вот этого плохого холестерина, мы судим о том, насколько пациент наш получает разумную достаточную терапию. Телефон
0: в студии 232-15-59, код Москвы-495, звоните нам, включайтесь в наш разговор, мы обсуждаем холестерин. Вы также можете присылать СМС на номер 55, 533, в начале сообщения указывайте слово «Вести». у Нас работает WhatsApp 8 903 170 шестьдесят три Пишите нам свои вопросы и туда. Маргарита, когда к тебе приходят пациенты, которые хотят снизить вес? Тебя интересуют их вот эти все показатели, о которых нам сейчас очень подробно и интересно рассказал Антон Владимирович? Тебя интересует их холестерин, вот эти все липидные показатели? Марин, меня интересует
2: абсолютно все липидная формула в том числе. Тоже, да? И когда человек приходит с избыточным весом, меня э, интересует полная липидная формула для того, чтобы оценить ситуацию и состояние общего холестерина, особенно э, составляющие э, этого липидного спектра триглицериды липиды низкой плотности, липиды высокой плотности и, конечно, коэффициент атерогенности, то есть соотношение липидов высокой и низкой плотности, а именно плохого и хорошего холестерина. Поэтому вот неразбериха у многих случается в связи с тем, что они понимают что под холестерином только одно вещество, под холестерин и всё. А липидная формула имеет значение, особенно если у людей есть еще дополнительные факторы риска по ишемической болезни сердца, сердечно-сосудистой патологии в целом. То есть Это ты делаешь Тела, вот такой анализ. ожирение, вернутый. сахарный диабет, нарушение толерантности к глюкозе, снижение функции щитовидной железы. Здесь все имеет значение. Вот эти патологии могут как раз таки и сопровождаться изменением липидной формулы. И человек в итоге может поиметь риски по состоянию здоровья. Конечно, я оцениваю, принимает человек статины или нет. Особенно если вижу низкие показатели холестерина. Если вижу высокие показатели холестерина, оцениваю как раз соотношение, о которых о которых я говорила, если соотношение коэффициента отреагенности не превышает 3, то есть количество хорошего холестерина в, норма... в рамках нормальных показателей даже превышает там, какое-то среднее значение. Для меня никаких, скажем, опасений не вызывает эта ситуация. Я оцениваю уровень кортизола, я оцениваю показатели по щитовидной железе, и я просто корректирую питание для того, чтобы снизить общее уровень холестерина, причем э, корректирую питание за счет э, углеводов, прежде всего э, обращаю внимание на то, что человек ест, ест э, с полной, я собираю по его питанию, э, режиму приема пищи, э, предпочтениям, которые человек отдает, его истории и уровни холестерина, в том числе э, и выстраиваю питание таким образом, чтобы максимально сократить количество углеводов в рационе. Обязательно питание сделать дробным в течение дня, чтобы не было длинных голодных отрезков времени. И делаю все, чтобы человек имел нормальный режим труда и отдыха, учился и умел противостоять стрессам. Потому что самый главный фактор, который обеспечивает, как раз формирует риск по ишемической болезни сердца и повышает риск инсультов, это триглицериды. Триглицериды крови Образуются, как правило, при избытке углеводов в составе питания, при снижении функции щитовидной железы, при нарушении работы печени, при э, нарушении работы э, почек, э, при стрессовом факторе и при злоупотреблении алкогольной продукции. Поэтому, корректируя эти стороны жизни человека, снижается уровень и триглицеридов, и в общей липидной формуле снижается уровень липидов низкой плотности, и восстанавливается формула, снижаются риски по сердечно-сосудистой системе в целом.
0: Антон Владимирович, скажите, вот всегда ли человек подтянутый, стройный, имеет низкий холестерин или, скажем, норму по холестерину, а человек полный обязательно будет с повышенным холестерином? Здесь взаимосвязь есть, потому что в обывательском представлении все, кто полный, это все страдают повышенным холестерином, все, кто худенькие, значит, у них с этим проблем нет. Вот а, далеко как? не
1: всегда, скорее, ожирение очень э, часто связано с повышением уровня триглицеридов. Вот Маргарита да, об этом как говорила, это, да, да, потому что триглицериды – это то, что можно вот наесть. И очень часто, если пациент приходит и говорит, вы знаете, вот, Антон Владимирович, я ничего не ем, я сижу на диете, но у него очень высокие триглицериды, то я обычно говорю, что позвольте вам не поверить. Потому что показатель триглицеридов действительно чаще зависит от того, что мы едим, и очень часто сочетается с ожирением и сахарным диабетом. Но холестерин может быть высокий у человека совершенно травоядного, у человека, который ведет правильный образ жизни, который не ест мясо, потому что он заложен в нас генетически. Есть даже такое заболевание очень серьезное, которое называется семейная гиперхолестеринемия, то есть семейный избыток холестерина. Это генетическое заболевание, при котором у всех людей в роду будет очень высокий холестерин, и, к сожалению, эти люди живут меньше, они в большей степени подвержены э, сердечно-сосудистым осложнениям, и даже иногда это вот инфаркт. 30 лет, в лет, 40 лет да, совершенно верно. То есть это семьи с такими вот внезапными или ранними смертями, скорее ранними смертями э, в, семейном, в семейной истории, в семейном анамнезе, как мы говорим. Поэтому даже если это человек стройный, даже если это человек, ведущий правильный образ жизни, все равно нужно обязательно начинать э, обследование, в том числе с определения уровня холестерина. И, кстати, вот об этом тоже Маргарита сказала. Очень важная вещь, что если ко мне приходит молодой человек, или чаще молодая женщина, давайте возьмем модель молодой женщины с высоким холестерином, то не нужно сразу бросаться ее лечить. Мы должны выяснить две вещи, очень частые. Первое, нет ли у нее снижения функции щитовидной железы? Гипотереоз ⁇ очень распространенное состояние. И я предлагаю нашим слушателям запомнить еще одно сокращение из трех букв ⁇ ТТГ ⁇ ТТГ тереотропный гормон, это единственный показатель, который отражает такой доступный, отражает функцию щитовидной Он железы. Он тоже может влиять на холестерин. Он влияет на холестерин. Снижение функции щитовидной железы это один из, как раз одна из основных причин вот этого вот вторичного повышения уровня холестерина. И второй вопрос, который я должен задать этой женщине, молодой женщине, не принимает ли она гормональные контрацептивы, оральные контрацептивы, потому что редко, но, тем не менее, оральные контрацептивы тоже, тоже могут давать. быть причиной высокого холестерина. Вот это две такие очень важные Практические вещи. Я Маргарита... еще добавлю.
2: Не только оральные контрацептивы, злоупотребление мочегонными компонентами тоже может привести к повышению уровня трепеций, а употребление стероидных гормонов тоже может привести к повышению уровня трепесерия. Это вот для мужчин,
1: которые качаются, да? А,
2: не только для мужчин, но и лечение суставных, допустим, заболеваний А-а-а-а. тоже может привычка. Да, с гормонами.
1: Да, это все-таки такая ответственная вещь, и, как правило, конечно, если пациенты получают там, с ревматоидным артритом, например, получают преднезолон, метил предназолод залон, то мы за этим обычно следим и пациентов предупреждаем. То есть очень много факторов, я поняла. Но в выбывательском
0: представлении, вот я не могу не спросить это в выбывательском представлении, вот холестерин, это прямая связь с яйцами, с салом и с сливочным маслом. Вот все говорят, ой, у меня повышенный холестерин, мне сказали. все сказали, надо завязывать значит с маслом, с салом и с яйцами, либо Нет, желтком. все не так. Вот На самом деле все То есть это не очень так. примитивно, Здесь да?
2: Здесь надо обязательно э, сначала познать человека, понять... Э, Если и унаследованная, в том числе, вот о чем говорил Антон Владимирович, гиперхолестериномия, семейная гиперхолестериномия или генетически обусловленная, но она встречается от 7 до 11% на самом деле. Надо выяснять, почему уровень триглицеридов все таки высокий. Если человек редко ест, испытывает стресс и экономит на сне, у него может повыситься уровень триглицеридов. Если человек злоупотребляет сахаром И вообще большое количество углеводов Простых употребляет в своей жизни Это естественно рафинированные продукты Коми так сейчас насыщена вся наша современная пища И сладости, которыми он подкармливает Это вся кондитерка,
0: одним словом Как он говорит,
2: он может повысить уровень триглицеридов А стрессы, как раз повышение уровня кортизола Может привести к глюконеогенезу образованию триглицеридов а, в составе печени. Это Они выходят Маргарита. в кровоток очень, и как очень раз забивают, забивают стенки сосудов вот, суживая их просветы. А фруктоза, Марина, вот фруктоза как раз это тот самый продукт века, который приводит к гипер потому что фруктоза в основном биотрансформируется именно в печени с образованием жирных кислот и триглицеридов, а триглицериды повышают уровень как раз общего холестерина и является фактором риска для ишемической болезни. Но
0: все-таки скажи мне, бляшки, что это так, вот все, что ты сейчас вот так называла, мудрено, это и есть бляшки? Бляшки это липиды низкой плотности. Ведь липиды, нерастворим... липиды это жировая
2: составляющая, они нерастворимы в воде. Сам так. холестерин не растворен в воде. Он только растворим в, липи... растворим в липидах. И липиды-транспортники, которые растворяют в себе холестерин, они уже переносят этот холестерин а, в разные ткани нашего организма, и в том числе в стенки артериальных сосудов. Липиды низкой плотности или транспортные средства, которые несут липи... холестерин а, через очень мелкие, мелкие структуры, мелкие поры, проникая глубоко и откладываясь на стенках кровеносных сосудов как раз и является тем самым плохим холестерином, который формирует сужение артериальных сосудов. А если такие бляшки вдруг разрываются в силу разных причин, то тромбы перекрывают просвет сосудов и, естественно, кровоснабжение жизненно важных органов прекращается, меняется. Если это мозг, инсульты, если это сердечно сосудистая система, сердце, это может быть инфаркт. Алипиды высокой плотности, это хороший холестерин, который препятствует формированию этих бляшек, который очищает их отчасти от бляшек, повышает уровень нормального холестерина и обеспечивает как защитный фактор человеку хорошую профилактику сердечно-сосудистой патологии.
1: Антон Владимирович, вы что-то хотите добавить. Да, вот на мой взгляд, очень важно здесь э, понимать, что все-таки атеросклеротическая бляшка это не синоним холестерина, потому что вот, нас очень вот. часто упрягает за такое вот упрощение. Дело в том, что э, сам по себе холестерин, вот ну, представим себе холестерин, вот он плавает по сосудам, да, не, нельзя думать, что вот он, его становится много, и он там прилипает. Вот холестерин Но с вот совершенно неверно. Не это совершенно неверно. На самом деле бляшка это довольно сложное образование, которое состоит состоит из увеличенных мышечных клеток, из макрофагов, из вот этого липидного ядра, которые имеют покрышку, и в эту покрышку откладывается кальций. Вот почему эти бляшки, они такие становятся жесткие, почему их невозможно фактически рассосать. Вот. И э, пусковым фактором развития вот этих бляшек, как это ни странно, является воспаление. То есть мы очень часто То сейчас говорим, начинается. что атеросклероз... Это не столько проблема высокого холестерина, это проблема воспаления. Вот почему, например, курение вызывает повышение риска сердечно-сосудистых осложнений? Да потому что уже одна выкуренная сигарета приводит к воспалению всех сосудов в организме, пусть это небольшое воспаление, не такое, как при ревматоидном артрите, но это воспаление, и вот на этот воспаленную выстилку сосудов, эндотелий так называемый, на этот воспаленный эндотелий уже прикрепляются вот этот плохой холестерин, липопротеиды низкой плотности, возникают процессы увеличения гладкомышечных клеток, захват туда всего того, что не надо, выпадение кальция и образуется... Вот эта вот атеросклеротическая бляшка. И это как раз вот иллюстрирует то, о чем я говорил: что для развития бляшки факторов должно быть много, а спи- э, повышенный холестерин это всего лишь один из них. И таким... тут уже потом сливочное масло отказывайся,
0: не отказывайся. Если уже сформировалась бляшка, это уже тяжело yeah. да, повлиять на нее, не сформировалось,
1: конечно, если сформировалась бляшка, то практически ничего с ней сделать невозможно. Бляшку атеросклеротическую рассосать невозможно. Есть исследования, что высокие дозы статинов там на немножко, на доли миллиметра уменьшают эту бляшку, но большого клинического значения это не имеет. К сожалению, если бляшка уже мощная, то тогда, чтобы ее удалить, нужны хирургические методы. После выпуска новостей мы еще больше узнаем о том, что такое
0: плохой и хороший холестерин. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня врач-кардиолог, доцент кафедры факультетской терапии Сеченовского университета Антон Родионов. Холестерин плохой и хороший. Вот такую тему мы обсуждаем сегодня. Перед тем, как мы уходили на новости, мы говорили о том, что способствует тому, чтобы образовалась так называемая бляшка в сосуде. Мы говорили очень много о том, что для этого должно произойти, в том числе, как выяснили, должен быть воспалительный процесс, который, например, провоцируется курением, как вот нам рассказал Антон Владимирович Маргарита. Что еще может влиять вот на такую схему, когда вдруг неожиданно в сосуде возникает вот такая нехорошая ситуация?
2: Да, Антон прекрасно рассказал про воспалительный процесс, который все-таки все и начинается в стенке кровеносного сосуда. Но есть несколько дополнительных факторов риска, которые 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 провоцируют этот воспалительный процесс. Например, повышенный уровень гомоцистеина или высокое артериальное давление, так, ну, А трин... если
0: расшифровать гомоцистеин? Гомоцистеин
2: это, что? это такое вещество в сырой крови. Превышение уровня которого делает это вещество достаточно токсичным для а эндотелия сосудов. Уровень гомоцистеина может быть при... также унаследован у человека, когда недостаточная вторая фаза детоксикации в биохимических процессах не принимает участие в достаточном количестве витамина группы В, а фолиевая кислота и витамин В2 в процессах метилирования. А,
0: а продукты питания могут влиять на формирование вот этого гомоцистеина.
2: Рафинированная еда и недостаток натуральных продуктов в составе питания могут привести к повышению уровня гомоцистеина. И особенно об этом компоненте надо знать вегетарианцам, которые с удовольствием едят виртузов, корешки но при этом могут получить такую проблему в виде тромбозов сосудов и повышения и высокого уровня при высоком уровне гомоцистеина потому что токсическая форма гомоцистеина разрушает эндотели сосудов и прикрепляются как раз холестериновые элементы формируются бляшки в результате первичного воспалительного процесса и это приводит к сужениям сосуда. Казалось бы, человек занимается йогой, а, не исключил из состава своего рациона продукты животного происхождения, а при этом иметь может генерализованный атеросклероз. Ой,
0: какой сложный у нас организм. Какой он в этом смысле непростой и затейливый, я хочу сказать. Я Марина, высокий напомню...
2: уровень сахара, а также хламидии, вирусы. Это все, что приводит к нарушению целостности, целостности эндотеля сосудов и тоже могут запустить воспалительные процессы. Процесс, э, с э, прикреплением дополнительно э, вот этих самых холестериновых элементов и формированием э, проблем.
0: Я вижу по нашей ленте очень большой интерес к программе. Вот, например, из УФы нам пишут, спасибо за интересную передачу, слушаю с удовольствием. Спасибо, что нас слушаете. Напомню, телефон в студии 232-1559. Вы также все можете включиться к нам в разговор и позвонить нам. Код Москвы 495. Присылайте смс на номер 5533 в начале сообщения указано. А за слово вести. У нас работает WhatsApp 8 903 170 63 63. Пишите туда. Ну, конечно, очень много конкретных вопросов. Например, общий холестерин повышен за счет хорошего. Как к этому относиться? Оксана спрашивает из Санкт-Петербурга. Что бы вы сказали, Антон Владимирович?
1: Ну, во-первых, всегда нужно знать, что такое повышен, до какого значения. Вот. А Вторая вещь, которую нужно вспомнить, медицина развивается очень быстро, и на сегодняшний день отношение к хорошему холестерину немножко меняется. И оказывается, что вот хороший холестерин, он на самом деле не всегда такой уж и хороший. Дело в том, что исследования последних лет они показали, что если пациентам Лечение направлять на повышение уровня хорошего холестерина. Вот не трогать сейчас плохой холестерин все умеют снижать плохой холестерин. Давайте попробуем поднять хороший холестерин. И оказалось, что хороший холестерин мы поднять можем, а к сожалению, частота инфарктов и инсультов от этого не снижается. Поэтому вот последние клинические рекомендации Европейского общества кардиологов, которому мы имеем честь принадлежать, говорит о том, что все-таки в большей степени нужно смотреть на плохой холестерин, а вот на хороший холестерин, на их соотношение, мы уже сейчас смотрим меньше. Поэтому, отвечая на этот вопрос, ну, мне не так важен уровень хорошего холестерина. Да, а расскажите, какой у вас уровень плохого холестерина. Опять же, без э, конкретных данных здесь сложно да, сказать.
0: Да, Оксана, мы надеемся, вы это выясните для себя и с врачом уже определите. У нас Ольга на связи. Ольга, здравствуйте. Ольга, вы нас слышите? Да, алло. Здравствуйте, мы Здравствуйте, слушаем вас. Ольга. Здравствуйте, всех. У меня такой вопрос. Вот вы рассматриваете холестерин, это очень интересная тема, я с удовольствием это слушаю. Но вот мы же гораздо сложнее, чем просто вот. Не хотели бы вы рассмотреть эту проблему гораздо шире в, в, в взаимозависимости со всеми процессами организма? Мы, собственно, есть... так обсуждаем, Ольга, мы как раз говорим о том, вот что христиан исчезает. За основу понимаете, мы же очень сложные существа. Вот если рассматривать просто одно вот конкретно, можно. Зайти в заблуждение. Вот не хотели бы вы посмотреть вот все в общем, и когда Оля, Оля, вы нас, видимо, не очень внимательно слушали. Мы как раз говорим именно в целом об организме. Мы как раз говорим о том, что холестерин, как наш гость Антон Владимирович, назвал, это всего лишь один из кубиков большого-большого дома фундамента, во всяком случае, который влияет на все процессы в организме. Мы как раз говорим о том, что очень много составляющих, которые влияют на то, что.
1: Потом будет формировать, скажем, холестериновую бляшку Конечно, но ну, давайте повторим, что когда э, пациент приходит к врачу То врач анализирует не только уровень холестерина А мы так и смотрим на артериальное давление На уровень сахара, на массу тела На курение, на семейную историю Еще много-много-много разных составляющих И принимаем решение о лечении О необходимости лечения именно по совокупности всех этих факторов Маргарита
0: Ивановна у нас на связи Сейчас дадим ей слово, потом продолжим Маргарита, не забудь о том, что хотят Сказать. Галина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. А ты встреча пожалуй. Так. Уже... так. Ска- Галина Ивановна, это... вы правильно сказали, вы из глубинки. Это чувствуется по уровню связи. Отойдите, пожалуйста, от радиоприемника и Что еще раз хорошо? повторите: лечит меня три года холестерина. Так. никакого эффекта нет. Не, не дают мне лекарств, например, не выписывают специально от холестерина, А выписывают мне вот, такое, как вот Если падает хористерин, то я упускаю. Пёдочное... В общем, к сожалению, связь нам не позволяет выслушать Галину Ивановну,
1: ну примерно можно понять, что ее лечат три года от повышенного холестерина, толку никакого. Да, я, наверное, примерно понял из кусочков фразы, о чем шла речь. Дело в том, что для снижения холестерина вообще пытаются использовать довольно много препаратов. Если открыть большой учебник фармакологии, то там около десятка групп препаратов, которые потенциально могут снижать холестерин. Но дело в том, что, опять же, исследования последних лет, они показали, что многие из этих препаратов, они либо не фиксируются, либо недостаточно эффективны. Поэтому, если действительно по медицинским показаниям пациенту нужно снижение, холестеринов, то здесь, снижение холестерина, то здесь, конечно, нужны статины. То есть не просто какие-то препараты, которые, там, как считалось, там никотиновую кислоту когда-то использовали, там а рыбий жир, там, омега-3. А нужно настаивать именно на использовании препаратов из группы статинов. Тогда будет клинический эффект. причем принимать их нужно постоянно, так же, как мы постоянно чистим зубы. В кардиологии курсов не существует.
0: Галина Ивановна,
1: мы надеемся,
0: что несмотря на такую связь техническую не не самую лучшую вы все-таки услышали наш ответ вот и то что сказал антон владимирович примите к сведению и попросите ваших врачей которым вы ходите правильно делаете что все-таки к врачам ходите они сами занимаетесь лечением попросите их повнимательнее отнестись именно вот к таким препаратам у нас на связи людмила людмила здравствуйте добрый день я принимала лепринор по назначению врача. И потом, когда сделали
2: развернутую формулу вот эту на холестерин, доктор сказала, что Липримар
1: уничтожил
2: мой хороший холестерин наполовину.
1: А а ль- ль- да. Ль- да. бывает такое? Да. Это, я это... уже практически ответил на этот вопрос, то есть на холестерин хороший, на ЛВП мы сейчас особенно не ориентируемся. Самое главное, чтобы на фоне приема вот этого препарата, это достаточно современный препарат, на фоне приема вот этого препарата уровень плохого холестерина ЛНП был в пределах целевого значения. И если это так, то пожалуйста, прием препарата не останавливайте.
2: Мариночка, можно я здесь? Да, конечно, свою раз, да Я еще и еще раз хочу сказать, что, э, что роль холестерина в организме она многогранна и очень-очень важна. Холестерин — это 5% нашего мозга. Холестерин — это наши стероидные гормоны. Это каждая, каждая клетка, ее мембраны это холестерин. Холестерин, к тому же, является хорошим антиоксидантом, который препятствует действию свободных радикалов на клеточные мембраны, в том числе. Холестерин, как я сказала, — это витамин D и, соответственно, костная система и безупречная работа системы иммунной. Я очень осторожно отношусь к приему статинов, особенно первичному их назначением без нормализации режима труда, отдыха, без снижения уровня, нормализации уровня сахара, крови, без э, и, и, тех э, изменений, которые действительно могут реально привести без назначения статина к нормализации уровня холестерина. У меня огромная практика, благодаря которой люди с высокими цифрами холестерина и рисками, рисками по состоянию здоровья приходят ко мне и я никогда не назначаю статины для того чтобы нормализовать уровень липидов низкой плотности для меня все имеет значение и липиды высокой и низкой плотности мне важно нормализовать питание убрать объем сахаристых веществ вот и как раз отстрек, маргарита о при
0: мы будем говорить да. после того как узнаем все о погоде И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, А в гостях у нас сегодня врач-кардиолог, доцент кафедры факультетской терапии Сеченовского университета Антон Родионов. Мы обсуждаем такую тему, как холестерин. Плохой и хороший. Как их отличить? Телефон в студии 232 15 59, код Москвы 495, звоните нам, включайтесь в разговор, вы можете также прислать смс на номер 5533 в начале сообщения, не забывайте указать слово вести. У нас работает WhatsApp 8 8903 170 63 63. Очень много вопросов по большому Марина, весу, ну по хотела, лишнему да. весу, Маргариточка, угу. очень много вопросов. Сразу говорю, нам надо на все попытаться, во всяком случае, ответить. Вот, например, спрашивают тебя, как снизить вес лежачего больного? Я хочу хочу сказать нашим слушателям, которые этот вопрос задают, что следующая наша программа как раз будет посвящена ответам на вопросы, и этот вопрос я обязательно задам Маргарите Королевой. она обязательно подробно расскажет. Так что слушайте нас еще и в следующее воскресенье. Теперь, значит, что касается холестерина, очень многие спрашивают, когда человек получил на руки вот эти анализы по холестерину, к какому идти врачу? Вот просто 10 вопросов об этом. Что вы скажете, Натан Владимирович, Маргарита? А можно
2: мне продолжить вот тот монолог, о котором я начала, и пусть сейчас весь мир подождет. Что касается статинов, я абсолютно убеждена, они крайне необходимы для э, лечения больных с семейной гиперхолестериномией, то есть когда ситуация унаследована, статины крайне необходимы. Они важны и еще людям, которые ничего не хотят менять в своем образе жизни. Много есть, злоупотреблять сладкими э, продуктами, э, пребывать в состоянии стрессов, экономить на сне. Словом, ничего не хотят менять, и при этом не хотят получить инфаркт миокарда, статины здесь целесообразно человек основная масса людей все-таки получает другие рекомендации для меня важно ре... нормализовать работу щитовидной железы для меня важно снизить массу тела что является фактором риска для гиперхолестеринемии и э, все-таки снизить Маргарита тем это самым... все
0: понятно вот когда да. человек получил на руки анализы вот у нас просто по всей ленте идет этот вопрос я получил на руки анализы первичный врач практике... к какому идти врачу к радиолог, вот это спрашивают прежде чем к тебе придут, прежде чем придут к кардиологу.
1: Ну, конечно, это кто проблема... их вообще-то назначает? Ну, конечно, это проблема, которую должен уметь решать любой врач-терапевт, и любой врач общей практики. Я обычно говорю, что не так важно, что написано на табличке у врача на двери. Самое главное, насколько его знания и представление... О кардиологии, о терапии, о липидологии соответствуют общемировым. То важно с этим анализом прежде всего прийти к терапевту, Конечно, правильно? к терапевту, а при необходимости к кардиологу, ну и даже есть вот для лечения семейной гиперхолестериномии, есть такая ну, субспециальность под названием липидологи. Это уже люди, которые занимаются а, тяжелыми узкие... липидными нарушениями. Спрашивают, какие можете посоветовать
0: э, рецепты народной медицины для профилактики холестерина? Спрашивает Рамазан. Вот что бы, Маргарита, ты посоветовала?
2: Опять-таки, питание должно быть частным, но понемногу. Не убирайте все жиры из своего рациона, обязательно они должны остаться в вашем питании. Но э, не жарьте мясо, не злоупотребляйте э, рафинированными продуктами, в составе которых есть скрытые жиры. Э, а это колбасные изделия, э, жирные виды соусов и все, что дарут нам полуфабрикаты. Отдайте предпочтение источникам полноценного белка, животного происхождения, в составе не очень жирных видов рыбы, мяса, птицы. Готовьте в пароварке или мультиварке эти продукты. Введите в свой рацион обязательно рыбу не менее чем два раза в неделю. Она обязательно должна быть в нашем рационе и делайте рыбные дни. Побольше введите в рацион растительных волокон, пищевые волокна в составе овощей. Минимизируйте количество фруктов, уберите рафинированные сладкие продукты из рациона. Не Употребляйте, не злоупотребляйте мочегонными препаратами, если есть у вас таковые, и старайтесь больше двигаться. При движениях уровень хорошего холестерина повышается. Не экономьте на сне, уходите от стрессов, либо начните ими управлять, и старайтесь нормализовать массу тела. При нормализации массы тела у вас уровень холестерина тоже снижается. Не злоупотребляйте алкоголем и откажитесь от курения. Это основные факторы, которые помогут вам нормализовать липидную форму. Вот
0: как раз... Владимир из Санкт-Петербурга спрашивает, влияет ли употребление спиртного на содержание холестерина. А другие наши слушатели пишут о том, что спирт растворяет холестериновые бляшки. Это заблуждение, это миф. Это, конечно, заблуждение.
1: Холестериновую бляшку невозможно растворить ничем, ее можно растворить только сильными кислотами, также или щелочами, так как мы это делаем с водопроводными трубами, потому что на самом деле в бляшке откладывается самый настоящий кальций. Что касается алкоголя и атеросклероза, Действительно, есть небольшие данные о том, что небольшие дозы алкоголя обладают кардиопротективным действием, но я все время очень боюсь об этом говорить на большую аудиторию, особенно пациентскую, потому что, к сожалению, в России небольшие дозы алкоголя, они потом превращаются в регулярное возлияние. Поэтому, чтобы вот, совсем вот. поставить точки над «и», скажем так, что употребление алкоголя даже в небольших дозах немножко увелич... уменьшает риск инфаркта миокарда, но достоверно увеличивает риск инсульта. Поэтому в любом случае применение алкоголя, употребление алкоголя – это не тот метод, который можно рассматривать как метод лечения или профилактики каких-либо заболеваний. Татьяна а, Ивановна, ну, у нас на повышает уровень. Татьяна Ивановна, здравствуйте.
0: Утро. У меня вопрос к кардиологу. Да, пожалуйста. У меня такая ситуация. Я лечилась целый год у невролога, и он меня зацепил с показаниями холестерина. У меня, значит, холестерин общий был пять и пять. Он сказал, что вам необходимо идти к кардиологу. (coughs) Извините. (coughs) Я пришла к кардиологу, (coughs) а кардиолог сказал, что это очень высокий холестерин, нужны статины. Я пошла к терапевту. Терапевт сказал, что этого категорически делать нельзя, потому что вас подсадят на, на, на статины. А они разрушают печень Я пошла третьему терапевту Она говорит, по вашему возрасту Вот мне сейчас 67 лет Сказала, по вашему возрасту Это очень хороший холестерин Это очень хороший Я говорю, а сделайте мне, пожалуйста, развернутый Нет, развернутый мы не делаем вот такая моя ситуация. Как ни, а, как понятно. К сожалению, не в нашей власти ее разрешить, но вот на что ориентироваться, Антон Владимирович, если человек, но ну, его путают просто в поликлинике, Ну, перекидывают. во-первых, мне, мне
1: очень не нравятся два аргумента. Первый аргумент, который я категорически не приемлю, это по вашему возрасту. Вот. В любой ситуации возраст это не диагноз, возраст это не болезнь. У нас нет возрастных ограничений. Второе, что мне категорически не нравится, это аргумент под названием «статина разрушает печень». Это показатель, извините, непрофессионализма, потому что действительно очень редкие случаи повышения ферментов печеночных на статинах есть, но в тех случаях, когда они нужны, значит, никаких проблем со стороны печени нет. Вообще, мне кажется, что у советского, у российского человека самый главный орган – это печень. То есть всем безразлично состояние головного мозга, состояние миокарда, все думают только про печень. С этой точки зрения препараты достаточно безопасны. И ещё раз я повторю, что показания к назначению статинов – это не уровень холестерина или не только уровень холестерина, это суммарный риск. Для одного – «Человека» холестерин 5,5 может быть ну, верхней границы нормы, которые можно действительно, вот как Маргарита говорила, э, скорректировать не медикаментозно. Мы далеко не всегда бросаемся лечить при холестерине 5,5. Но если, например, там, вы перенесли инсульт или транзиторную ишемическую атаку, если у вас есть ишемическая болезнь сердца, то есть у вас уже есть клинически значимый атеросклероз, и есть угроза разрыва бляшки, то в этой ситуации лечение необходимо, потому что статина это на самом деле не препараты, снижающие холестерин, или не то только препараты, снижающие холестерин. Это очень неправильно их рассматривать как препараты, которые просто механически снижают холестерин. Это препараты, которые стабилизируют холестер... атеросклеротические бляшки и не дают им разорваться.
2: Мы Если ты... есть возможность не принимать статины, лучше, лучше их не принимать. не принимать. Я считаю, что с возрастом уровень холестерина немножко может повышаться, особенно у женщин, когда угасает гормональная функция. Для того, чтобы скомпенсировать снижающийся уровень эстрогенов печень начинает продуцировать чуть больше холестрина. Действительно, надо смотреть на формулу. Надо смотреть на присутствие дополнительных факторов риска. Избыточный масса тела, сахарный диабет или толерантность, о чем мы с вами говорили. Уровень ТТГ надо обязательно посмотреть. То есть в целом очи... оценить состояние человека, но ни в коем разе слепо не прибегать к статинам. Статины могут снизить и существенно могут снизить липиды и высокой, и низкой плотности. И что в итоге? Снижение сексуальной функции, быстро сни быстрое старение, преждевременное старение организма и масса других нюансов. Не обо всех
0: э, из них даже знают э,
2: высокого уровня доктора.
0: Маргарита, к тебе вопрос из Вьетнама поступил. Вопрос о холестерине. Сколько его в продуктах? креветках, кальмарах и устрицах? Вот там есть холестерин?
2: Все панцирные повышают уровень Общего холестерина Крови, но это не говорит о том Что обязательно должна повыситься Фракция плохого холестерина Надо смотреть на липидную формулу При наличии при наличии Сопутствующих заболеваний Снова и снова хочу сказать Смотрите на липидограмму
0: В общем, идите к врачам И именно там узнавайте о, о том Как справиться с вашими проблемами Всего хорошего, до новых встреч